0: Qual tratamento devemos usar para a divindade? Comentário de Mari Pessona. Um ponto que causa às vezes muitas dúvidas e, e confusão é a diferença entre justificação e senhorio. Salvação pela fé e senhorio de Cristo. Existe uma doutrina hoje que é pregada, existe um americano é muito popular na, nos vídeos do, do YouTube. Existe um brasileiro também, um pastor brasileiro, que também é muito popular. Ele segue uma linha de pensamento que é conhecida como salvação pelo senhorio. Isso é um erro muito grave, apesar de quando a gente escuta, assim, fala assim wow, ele está falando tudo certinho, é tudo muito bonito o que diz, né? Uh, embora um, um ouvido mais atento percebe que é uma pregação bastante legalista Bastante cheia de normas né? Você tem que fazer, você tem que fazer isso, tem que obedecer aquilo tal. Porque existe essa, essa sutil diferença entre salvação e justificação pela fé e senhorio Quando nós lemos lá em, em Romanos capítulo 4 Nós vemos uma afirmação muito importante no versículo 3 Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Temos paz com Deus quando nós cremos em Cristo. Pela fé, somente. Mas aí vem aquela questão de, de Romanos, uh, também, capítulo 10, que parece dizer algo mais. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração uh, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa passagem é a que causa mais confusão, porque a pessoa fala assim, mas você creu, mas você ainda não confessou. Por isso que existe em muitas igrejas aquela ordem de que para você ser salvo, você tem que ir à frente e fazer uma confissão pública da sua fé, na frente de todo mundo. Porque se você não fizer isso, não adianta só crer, não. Você tem que fazer a confissão. Mas aí, aí entra a questão. Se, se isso é necessário para a salvação, aí a salvação é por obras. É uma salvação feita através de uma confissão pública. E nós sabemos que nós somos justificados... Somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que vem a ser esses, essa, essa, essa confissão? Isso é uma consequência de uma fé verdadeira que brota agora como uma confissão, confessando a Jesus como Senhor. Mas às vezes estamos justificados e ainda não nos sujeitamos ao Senhorio do, de, de Cristo. Estaremos salvos assim mesmo? Claro porque a justificação é pela fé, a justificação não é pela confissão, porque a confissão é algo que eu faço, e a justificação é pela fé, e a fé não vem de mim, a fé é um dom de Deus, ou seja, tudo vem de Deus. No nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, uh, tem um, uma palavrinha lá que diz assim, a vossa eleição é de Deus, é importante essa palavrinha, por quê? porque daí nós entendemos que nada vem de nós, de maneira alguma. Então a ideia de que você só está salvo se, tiver, se, se Jesus estiver sendo Senhor na sua vida é completamente falsa. Esse é um outro evangelho como aquele que Paulo denuncia que estava sendo pregado aos Gálatas, um outro evangelho. Porque é um evangelho que vai a, a, acarretar a ideia de que as suas obras também podem ser salvas. Aonde leva essa ideia da, da, da teologia da salvação pelo Senhorio? Ela diz mais ou menos o seguinte. Se Jesus é seu Senhor, você está salvo. Bom, então hoje eu andei totalmente fora da vontade do Senhor. Ele não foi meu Senhor hoje. Bom, então você não pode afirmar que está salvo. Ora... Se for assim, quem aqui vai dizer que anda 100%, 24 horas por dia, debaixo do Senhorio de Cristo? Ninguém. Então ninguém pode ter a certeza da sua salvação eterna. Vai ser uma loteria, você vai viver a vida inteira esperando chegar o dia para só depois uh, descobrir se estava ou não salvo. O que vai ser uma vida ou miserável ao extremo, ou hipócrita ao extremo. Porque se eu disser que eu realmente estou debaixo do senhorio de Cristo, todos os dias da minha vida, 24 horas por dia, 100% em todas as minhas atitudes, eu sou um hipócrita. Então essa questão é importante, lá em Romanos 10 mesmo, no versículo 13, fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Versículo 14, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Mas essa primeira parte, como invocarão aquele em quem não creram? Então qualquer vocalização, ou de clamar pelo Senhor, ou de confessar o Senhor, é uma consequência de uma justificação já ocorrida pela fé no coração. E essa fé vinda de Deus, evidentemente. Mas indo lá para a primeira Tessalonicenses... Existe uma coisinha bastante importante, um detalhe importante, no primeiro versículo, quando diz que Paulo, Silvano e Timóteo, eles, eles escrevem a igreja dos tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que em Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele, uh, ele fala aos santos que estão em, em Éfeso. Quando ele escreve aos romanos, ele fala... Uh, ta, 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 versículo 7 de Romanos 1. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Quando ele escreve aos coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus. Eu quis ler essas passagens, eu quis conferir, porque aparentemente essa carta aos tessalonicenses, que era uh, dirigida a gregos convertidos e, a, e, a, e também a, a prosélitos, que eram gregos convertidos ao judaísmo, que se converteram ao cristianismo, se converteram a Cristo. Me parece que esse primeiro versículo é o endereçamento mais completo que a gente encontra, não sei as outras cartas, mas me parece isso, o mais completo quando ele fala a igreja dos tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que é importante isso? Porque existe uma ideia de que a igreja seja a continuação de Israel. E essa ideia se baseia no fato de que a palavra igreja, ela é no grego eclésia. E Eclésia é usado para qualquer ajuntamento de pessoas. Você poderia dizer que lá em, em Brasília, a Assembleia Legislativa é uma igreja. É uma igreja. Do, no termo Eclésia, que significa Assembleia, ou Congregação, ou Ajuntamento, é uma igreja. A gente poderia chamar de Igreja Legislativa, a Assembleia Legislativa. Como também, lá em Atos capítulo 7 nós encontramos Israel sendo chamado de igreja. É, no discurso que faz uh, o capítulo 7 de Atos, tem um, deixa eu me localizar aqui, quando ele fala da congregação de Israel, Atos 7, 38, Atos 7, 38, ele diz assim, Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o um anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Alguém pode dizer, bem, esta palavra aqui, congregação, no original grego é igreja ou eclésia, então podemos deduzir que a eclésia já estava no deserto, sendo guiada lá por Moisés. Então, consequentemente, eclésia é Israel, Israel é igreja e igreja é Israel. Parece absurdo esse, esse raciocínio, mas é esse o raciocínio que se utiliza para dizer que a igreja nada mais é do que a continuidade da congregação que esteve no deserto lá em Êxodo. Quando, na realidade, o que vai ditar o, o, o que é o termo é o contexto. Porque se alguém usar essa passagem aqui, dizendo que a congregação no deserto uh, é o termo igreja, então a gente vai para Atos 19, e o que nós vamos encontrar em Atos capítulo 19, versículo 32. Isso aqui é Paulo, no meio de uma confusão agora, criada ali uh, pelos gregos, que gritavam, grande é a Diana dos Efésios, e saiu todo mundo querendo pegar Paulo, e no versículo 32 diz assim, Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Essa palavra ajuntamento aqui, no grego, no original dessa passagem, é eclésia. Então nós podemos deduzir que se eclésia é Israel, a congregação no deserto, então eclésia também é o ajuntamento de gregos adoradores de Diana. Então, os gregos que adoravam Diana também eram igreja, porque aqui a palavra é a mesma usada em todas as passagens que é, que é usada a palavra eclésia no sentido de igreja. Ou seja, a menos que nós busquemos no contexto da passagem, nós vamos cair no erro. Porque a mesma palavra eclésia que é usada para, junta, para a congregação de Israel no deserto, é usada para ajuntamento de, de uma turba, Aqui, que quer pegar Paulo, quer matar Paulo, quer prender Paulo, é a mesma palavra usada para a igreja, que é o ajuntamento dos salvos por Cristo. E é por isso que lá em, primeira, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, é tão importante esse detalhamento que ele dá na, no endereçamento da sua carta, porque se a gente deixasse vago, nós poderíamos ler assim, Paulo e Silvano e Timóteo, ao ajuntamento de adoradores de Diana uh, dos Tessalonicenses, porque serve também. Ou poderíamos dizer assim, a congregação de Israel dos Tessalonicenses, porque também serve, é a mesma palavra. Mas por isso que ele deixa muito claro, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, algo que os judeus não poderiam uh, admitir, inclusive no judaísmo isso não era admitido que alguém chamasse a Deus de Pai, tanto é que quando o Senhor Jesus uh, dá a entender que ele é o Filho de Deus, eles consideram isso uma heresia. Nunca entre numa sinagoga e faça uma oração, ó oh, Pai, você vai ser expulso. E nunca entre numa mesquita e chame a Deus de Pai, você vai ser expulso. Ou talvez até pior. Mas isso aqui é um privilégio e uma revelação que foi feita apenas agora, depois que Cristo veio. Então não é Israel. Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. E essa é também a designação que lá em Coríntios, Paulo escreve os Coríntios, dizendo assim, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Essa é a maneira como o cristão se dirige a Deus. Nós Às vezes eu recebo e-mails assim, ah, que o Altíssimo te abençoe não, mas o, Deus não é Altíssimo para mim porque é muito longe esse Deus Altíssimo Deus era Altíssimo lá em Israel lá nos tempos antigos ele se apresentava como Altíssimo porque <risos> havia uma distância entre o homem e Deus mas o véu foi rasgado temos agora ousadia para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus então não é um Altíssimo ele não está longe distante assim eu posso chamar Deus de Pai e tem outros termos que usam também, uh, do Antigo Testamento, eu não lembro agora, uh, mas uh, alguns termos que chegam e falam assim, o que, que essa pessoa está falando? E, termos em hebraico, sabe? Hã? Nosso rei, uh, Jesus nosso rei. Errado chamar Jesus de rei. Ele é rei, é claro que ele é rei. Uh, eu não vou chamar o Trump de meu presidente, porque eu sou brasileiro. Eu posso chamar o Bolsonaro de meu presidente, mas não o Trump. Aliás, hoje até se você falar que Bolsonaro é meu presidente, vai ter até algum cristão de esquerda que vai achar que está errado falar isso, porque foi doutrinado, não é? Mas é meu presidente porque eu moro no Brasil e sou brasileiro, minha naturalidade é brasileira. Então é importante entender que Jesus é rei de Israel, mas Jesus não é rei da igreja. Jesus é o esposo, o noivo da igreja e será o esposo da igreja na glória, mas é o noivo da igreja, mas não é o noivo do crente. Eu não posso chamar o Senhor Jesus de meu noivo. Ai, Jesus é meu noivo. Não, está errado isso. Ele é noivo da igreja, do conjunto dos salvos, não do crente individualmente. Ele é meu Senhor. Então, Deus é meu Pai, Jesus é meu Senhor. Mesmo numa oração, eu não posso chamar Jesus de Pai. Muitas vezes a pessoa está orando e fala assim, Ai, Jesus, meu Pai. Não, Ele é meu Senhor. É muito importante entender essas coisas, porque eu posso chamar Jesus de meu Deus, né? nós vemos a Maria, meu, meu Senhor, meu Deus, né? e também o próprio Tomé o chamou de Deus, mas saber distinguir essas pessoas e os nomes dados a cada pessoa é importante, para não haver confusão. Por exemplo, o Senhor Jesus chamou seus discípulos de, de, de irmãos. Vai a meus irmãos né, dizer que meu pai e vosso pai mas nós nunca vimos nas Escrituras alguém chamar ao Senhor Jesus de irmão. Eu não posso dizer assim, ah, meu irmão Jesus. Sim, do, uh, do ponto de vista que eu sou co com Cristo, eu tenho esse privilégio, mas eu não tenho essa, essa liberdade de chamá-lo de irmão. Ele sim me chama de irmão. Como ele, ele se coloca uh, no meio dos seus irmãos, como fala lá em Hebreus também. Então essas, essas distinções são importantes para a gente marcar. Por exemplo, eu posso chamar Jesus de Jesus? Eu não posso chamá-lo ou me dirigir a ele como Jesus. Dizer assim, ó oh Jesus, faça isso ou faça aquilo. Não, porque na Bíblia os únicos que chamaram a Jesus de Jesus ou se dirigiram a ele dessa maneira foram os demônios. Que temos nós contigo, Jesus. Eles se dirigiram a ele, chamando apenas de Jesus. Eu devo me dirigir a ele, chamando-o de Senhor. Mas quando eu falo dele, aí não há problema. Eu falar, Jesus foi a Galileia. Jesus desceu de Jerusalém, Jesus salva os pecadores, porque nós temos mais vezes na Bíblia os apóstolos falando assim, do que eles falando, o Senhor Jesus foi a Galiléia, o Senhor Jesus desceu a de Jerusalém, o Senhor Jesus salva os pecadores. Não, eles falam simplesmente que Jesus salva os pecadores. Então eu posso falar dele assim, mas não a ele assim, dirigir-me a ele assim. Eu dirijo a ele dizendo, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Senhor Jesus. Muito importantes as distinções, como é importante aqui entender que o contexto é que dá o peso à palavra igreja, para não se fazer toda essa confusão que existe na cristandade e principalmente dentro da teologia do pacto, que não entende o que é igreja e acha que igreja é simplesmente um reavivamento de Israel. Por isso que eles até perseguiram judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha protestante, luterana, Uh, se perseguindo os judeus porque achava que os judeus não tinham lugar mais nesse mundo, nessa vida assim como o próprio Lutero escreveu uma carta falando que deviam derrubar as casas dos judeus, pôr fogo nas casas dos judeus e não deixar os judeus livres para viajar de uma cidade para outra porque eles eram uma raça maldita tem uma carta do, do, do Martinho Lutero onde ele fala, do, uh, o título é dos judeus e suas mentiras isso pode ser encontrado hoje na internet Apenas uma observação sobre o que eu falei antes a respeito de como se dirigir a Jesus usando o Senhor, né? mas falar a respeito dele usando Jesus, que não seria errado. Eu, por muitos anos, eu achei que seria errado eu simplesmente falar a palavra, o nome de Jesus, sem colocar Senhor na frente. E eu fui induzido a isso por um folheto chamado, que denominação é esta? Ele tem num trecho, ele diz assim... O crente, no final do folheto, diz assim, o crente deve honrar o Senhorio de Cristo, reconhecendo-o como Senhor. O mundo religioso lhe nega essa honra e quase universalmente se refere a ele como Jesus, o nome da sua humanidade. Vemos como Paulo, em suas epístolas, cuidadosamente o trata honradamente como o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, isso aqui está errado, esse folheto está errado, uh, porque Paulo, numa busca, é fácil encontrar que ele trata, muitas vezes ele fala, Apenas de Jesus. Ele não o trata como Senhor Jesus Cristo, a menos que esteja orando e se dirigindo a Ele como Senhor. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net